0: या आत्मा का अस्तित्व है और ईश्वर उपासना हमें क्यों करना चाहिए चलिए जानते हैं इसके संबंध में विस्तार से बहुत सारे धर्मों में आत्मा के बारे में ऐसा कहा गया है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है परंतु सत्य क्या है चलिए हम लोग आज उज सत्य की खोज करते हैं जो शाश्वत सत्य है और हमेशा ही सत्य सत्य रहता है सत्य का कोई आँच नहीं है दोस्तों हमारा शरीर आत्मा का घर माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही हुई हैं वेद पुराण और उपनिषदों में जो बातें वर्णित हैं वे अत्यधिक सत्यता को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं उस सत्य को कहीं न कहीं अन्वेषण करने की आवश्यकता अवश्य है तो चलिए हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करते हैं ईश्वर उपासना आखिर क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए और क्या सचमुच में आत्मा का अस्तित्व है और यदि है तो चलिए इस उलझे हुए पहलू को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं मनुष्य शरीर जो है वो परमात्मा की एक दिव्य रचना है तो सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि परमात्मा का अस्तित्व है तभी तो इस दिव्य मनुष्य रूपी शरीर की रचना हो पाई है क्योंकि विश्व में जितने भी नवचर या भूचर या जलचर जो भी जीव जंतु हैं उन सबों में मनुष्य शरीर की रचना ही सर्वश्रेष्ठ है सर्वोत्तम है, है यदि सूक्ष्म अध्ययन करके देखा जाए तो मनुष्य शरीर में आत्मा जितनी उन्नत कर सकती है उतनी किसी अन्य शरीर में नहीं कर सकता है दोस्तों मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं ये सारी की सारी भोग के लिए हैं इसलिए कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसी योनि है जो भोग योनी भी है और कर्मयोनी भी है इसमें मनुष्य सचमुच में जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो भोगता ही है और साथ ही साथ नए कर्म भी करता है यह यथावत सत्य है इसमें कतई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है इसी शरीर से मनुष्य जो है वो बौद्धिक विकास भी कर सकता है आत्मिक उन्नति भी कर सकता है अलौकिक उन्नति भी कर सकता है और परलौकिक विकास भी कर सकता है परंतु अन्य किसी भी दूसरी योनि में आत्मा इस प्रकार से विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए महर्षि वेद भी महाभारत में कहते हैं गुहयम इदम ते प्रगविनी नहीं मनुष्यात श्रेष्ठ तरम ही किंचित यानी मैं तुझे बड़े रहस्य की बात कहता हूँ कि मनुष्य शरीर से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है इसलिए इत्रोपनिषद में एक इस तरह की अभिव्यक्ति आती है जिसमें इन सारे तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है और उस परम पिता परमेश्वर जिसमें विराट पुरुष कह सकते हैं उनके और अन्य देवताओं को उत्पन्न करने वाले अग्नि वगैरह देवताओं को उत्पन्न करने वाले ये जो परमात्मा हैं ये समय विराट पुरुष भी बोल सकते हैं और हमारे लिए कोई भी स्थान जिसमें ठहरकर कर इस अन्न का भक्षण करने वाले अग्नि कौन उन्होंने भी उत्पन्न किया और विराट पुरुष उस अग्नि आदि देवताओं के लिए उन्होंने गाय की उत्पत्ति की यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो शरीर है वह अन्य सभी जीव जंतुओं के शरीर से श्रेष्ठ है इसके तुल्य अन्य कोई शरीर है ही नहीं चाहे वो पशु हो पक्षी हो और ख़ास करके उन पशु पक्षियों वृक्ष पेड़ पौधों इत्यादि का शरीर जो है इस प्रकार से बनाई गई है कि उसमें जो अंतर्निहित आत्मा है वो उन्नति कर ही नहीं सकती है उन में अंतर्निहित आत्मा की उन्नति कर पाना शायद उतना सुगम और संभव नहीं है जितना मनुष्य योनि में आत्मा की उन्नति कर पाना संभव है इसलिए मनुष्य शरीर की रचना जो है वो इस प्रकार से की गई है कि वह शारीरिक हो चाहे बौद्धिक हो आर्थिक हो आत्मिक उन्नति कर सकता है इसलिए विधाता ने क्या किया है कि मनुष्य के कंधों पर दो दो हाथ दिए हैं चार ज्ञानेन्द्रिय दिए हैं और ज्ञान की जो मुख्य साधन है वो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में स्थापित किया है में मस्तिष्क जो है वो हमारे सिर में स्थापित किया गया है और आत्मा को भी इसी मस्तिष्क में रखा गया है मनुष्य को मुख्य द्वारा बोलने की भी शक्ति विधाता ने प्रदान की है तो कहने का तात्पर्य है कि विधाता द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी देन है मनुष्य को एक ऐसी देन विधाता द्वारा प्राप्त हुई है जो अन्य प्राणी को बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है बुद्धि का दान भी मनुष्य को विधाता द्वारा एक अद्भुत दान के रूप में प्राप्त हुआ है और इसके विकास के द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के बाधाओं और को पार कर सकता है और अनेक प्रकार के विद्याओं को भी सीख सकता है इसलिए मनुष्य को विधाता ने जो हाथ दिए हैं उस प्रकार के हाथ कर्तव्य कर्मों को करने के लिए किसी भी अन्य प्राणी को प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मनुष्य की जो उन्नति है ये इंद्रियाँ उसको उन्नति में बहुत बड़े सहायक हो सकती हैं क्योंकि मनुष्य शरीर का जो रचना है वस्तुतः में यह ऊर्धमुखी है परंतु जो अन्य पशु पक्षियाँ हैं उनके शरीर की रचना अधोमुखी है यही सबसे बड़ा फर्क है क्योंकि यह जो या ऊर्धमुख यह ऊर्धमुखता मनुष्य की जो उन्नति है वो बहुत ही आसानी पूर्वक संभव हो सकती है क्योंकि यह जो शरीर की रचना है इस प्रकार की उत्कृष्टता के साथ परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है ताकि यह आत्मा उसके माध्यम से अपने उन्नति की शिखर पर पहुंच सके इसी के आधार पर यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगतियाँ पूर्वक कर सकता है और यदि इसका सदुपयोग करे तो आध्यात्मिक उन्नति के चरण शिखर पर भी पहुँच सकता है घटे अगर तो फ़कत मुस्ते गुब्बार हैं इंसा बढ़े तो बुसत कोनेन में समा न सके यानी मनुष्य घटने लगे तो वह मिट्टी की एक मुट्ठी है और यदि बढ़े तो हिलोक और परलोक में भी नहीं समा सकता यह है मनुष्य की खासियत यहाँ मनुष्य शरीर की रचना अद्भुत है वहीं उसका एक एक अंग बेहद मूल्यवान है संसार की बड़ी से बड़ी संपत्ति और संसार का बड़ा से बड़ा धन किसी भी एक अंग का मूल्य नहीं चुका सकता यदि कोई अंग मनुष्य का विकृत हो जाए तो उसकी जगह कृत्रिम अंग तो बनाया जा सकता है परंतु स्वाभाविक अंग बनाना कतई भी संभव नहीं है तो यदि किसी अंग का कितना मूल्य और महत्व है इसका पता उसके बिक्रीत अथवा नष्ट हो जाने पर लग सकता है इसलिए यह मनुष्य शरीर जिसकी इतनी महिमा है मनुष्य को साधन के रूप में प्रदान किया गया है साध्य के रूप में बिल्कुल नहीं अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर का यदि कोई लक्ष्य है जीवन का कोई लक्ष्य है तो वह है ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म ही जीवन का लक्ष्य है परंतु मनुष्य जो है वो अज्ञानतावश शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति धन की प्राप्ति सांसारिक प्रेम और सानो शौकत साम्राज्य की प्राप्ति घर गृहस्थी को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठता है हम क्रम से इसका खंडन करते हुए इस धारणा को स्थापित करना चाहेंगे कि ब्रह्म ही जीवन का परम लक्ष्य है जब मनुष्य को और मनुष्य शरीर को यदि सब कुछ समझ लेना है तो इसी की पुष्टि और खास करके इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य न होकर के ब्रह्म की प्राप्ति इसका परम लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि उपनिषदों में एक कथा आती है कि प्रजापति घोषणा की कि आत्मा को खोजने खासकर के जो आत्मा हमारी है शरीर में इसे कहीं न कहीं जानने की आवश्यकता है और यही आत्मा एकमात्र जानने योग्य है और प्रजापति की जब ऐसी घोषणा हुई तो इसे सुनकर इंद्र और जो विरोचन प्रजापति के पास रहने वाले वो आते हैं और आकर आत्मा के विषय में पूछते हैं और बोलते हैं कि भाई आत्मा क्या है प्रजापति ने एक जल भरे शिकारे को जो है वो मंगवाया और उन्हें कहा कि देखो इसमें तुम्हें क्या दिखता है वे तो बोलते हैं कि इसमें तो बिल्कुल नक से सिख तक हमें अपना शरीर दिखता है तो प्रजापति ने फिर कहा कि तुम अपने शरीर को जो वस्त्रों से सुसज्जित है उसके साथ अपने आप को देखो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल संपूर्ण रूप में अपने आप को देखते हैं तो प्रजापति ने कहा कि उसी के अंदर आत्मा छिपा है और उन दोनों ने शांत हृदय से आते हुए प्रजापति कहने लगे कि वे दोनों आत्मा को न जानकर जा रहे हैं क्योंकि उन दोनों में से जो विरोचन शांत हृदय होकर को शरीर को आत्मा मानकर अश्रु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि यह शरीर रूपी आत्मा है है ना और वे कहते हैं कि इसी शरीर रूपी आत्मा की महिमा जो है गाते हुए पर चर्चा करते हुए मनुष्य जो है वो दोनों लोगों को प्राप्त करता है लेकिन ये जो है वो अज्ञानता है इस कारण जो है शरीर को आत्मा मान लेते हैं इसलिए असुर लोग जो है शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं ये जो है आसरी प्रवृत्ति है शरीर को आत्मा मान लेना वह असुर है क्योंकि असुरों को जो क्या है आत्मविद्या बस इतनी है कि शरीर ही आत्मा है लेकिन लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वैदिक जो है साहित्य उसमें शरीर ही आत्मा है ऐसा मानना जो है वो आश्रय संस्कृति है ये आश्रय संस्कृति है क्योंकि आज भी संसार में आश्रित संस्कृति को मानने वाले जो है वो कमी नहीं है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि शरीर की पुष्टि विषयों की प्राप्ति इंद्रियों की तृप्ति क्या मनुष्य शरीर इसी के लिए बना है नहीं मनुष्य का शरीर जो है वो शरीर की पुष्टि और जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है केवल पौष्टिक आहार व्यायाम और संयम जो से जो है मनुष्य को अपना शरीर की पुष्टि करना जरूर चाहिए परंतु इसी की पुष्टि जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोस्तों भरतीहरी जो है उन्होंने शरीर की स्थिति का बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रण किया है उन्होंने कहा है कि जब प्रलयाग्नि से जो है सुमेरु पर्वत गिर पड़ता है जब बड़े बड़े नगर और सारे जो है विशाल पर्वत घर समुद्र सब कुछ जो है वो सूख जाता है और जो पहाड़ों से दबी पृथ्वी का भी जब नाश हो जाता है तो हाथी के कान के समान चंचल मनुष्य के शरीर का क्या कहना है उसकी क्या गणना है उसके आगे इस प्रकार जो है मनुष्य का शरीर भी अस्थाई है उसकी पुष्टि मानव शरीर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता है इसलिए शरीर की पुष्टि ही जीवन का लक्ष्य नहीं है तो क्या विषयों की पूर्ति तो चलिए फिर विचार करते हैं कि जीवन की लक्ष्य क्या विषयों और इंद्रियों की तृप्ति है नहीं विषय भोग के लिए तीन मुख्य लक्षण हैं खाना पीना और तीसरा मौ जुड़ाना मनुष्य कितना भी खा ले परंतु वह पशु से अधिक नहीं खा सकता कितना भी अधिक पी ले परंतु वह पशुओं से अधिक नहीं पी सकता विषयों को भोगने की भी सीमा है सामान्य मनुष्य केवल एक स्त्री से कामवासना की संतुष्टि करता है परंतु शासक लोग अनेक स्त्रियों के साथ वासना की तृप्ति करते हैं कहते हैं कि कोलोमन जो थे उनकी 700 सौ रानियाँ थीं बड़े से बड़े विषयभोगी भी जीवन में एक दिन आ जाता है जब उनकी इंद्रिया विषय भोग में अपनी असमर्थता प्रकट कर है। दे देती है विषय पूर्ति की साधना इंद्रिया भी जवाब दे देती हैं मनुष्य इच्छा रखते हुए भी इच्छा पूर्ति में असफल हो जाता है जब मनुष्य को प्यास लगती है तो वह शीतल और मधुर जल पीता है और जब भूख से व्याकुल हो जाता है तो अनेक व्यंजनों से युक्त भोजन भी करता है जब काम वासना की अग्नि भड़क उठती है तो अपनी पत्नी को दृढ़ता के साथ आलिंगन करता है वास्तव में यह प्यास भूख और वासना ये तीनों रोग हैं इन तीनों रोगों से के तीन उपचार हैं जल अन, और पत्नी का आलिंगन परंतु मूर्ख लोग इन तीनों इलाजों को ही सुख का साधन मान रहते हैं कवि के शब्दों में हम फूल चूलने गए थे बागे हयात में दामन को बारजार में उलझा के रह गए तो कहने का तात्पर्य यह है कि वायु सामने की दिशा से होकर के उसकी ओर आ रही थी हवा में चमड़े के सुगंध से इस प्रकार सांसारिक भोग और शांसौकत साम्राज्य की प्राप्ति ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं है एंथोनी ने सांसारिक प्रेम से प्रसन्नता की आशा की बुटन ने सानो शौकत में और सीजर ने साम्राज्य में पहले तो अपमानित होना पड़ा दूसरे को ग्लानी प्राप्त हुई और तीसरे को दुख संसार की वस्तुएं यदि तुला में तोली जाए तो पता चलता है कि इनमें कोई कमी है संसार विशाल है इसमें अनंत आकाश है अनंत वायु है अनंत अग्नि है अथाह जल राशि है विस्तृत भूमि है और असंख्य प्राणी हैं। इसलिए जो गीता में इंद्रियों से होने वाले जो सुख हैं उनको राजसिक माना गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विशेष सुख और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला आरंभ में अमृत के समान और अंत में बीष के समान है वह सुख जो है वो रजोमुख सुख माना गया है यह इंद्रिय इंद्रियजन्य सुख जो है वो पहले अमृत के समान सुख अवश्य प्राप्त होता है परंतु उसका परिणाम बेहद जहरीला होता है मनु महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं वे कहते हैं कि इंद्रिया प्राप्तिगम दोष मृगत संशय संघ तो तानव ततः सिद्धि न्यक्षती यानी आत्मा इंद्रियों के संग से निसंदेह दोष को प्राप्त होता है इसको वश में करके ही फिर सिद्धि को प्राप्त करता है आत्मा को यदि इंद्रियों के पीछे चलाया जाएगा तो आत्मा निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होता है अतः विषयों की पूर्ति और इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है विषयों से दुर्गंधित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति को विषयों की दुर्गंध अनुभव नहीं होती केवल विषय भोग के ऊपर उठे हुए वे व्यक्ति ही इसका अनुभव कर सकता है एक राजा एक योगी को अपने महल में ले जाता है महल सारे साज सामानों और बैगों से विभूषित था वहां सब प्रकार के ऐश्वर्य थे विषय भोग की सब सामग्री वहां सुसज्जित थी सब कुछ देखकर योगी ने कहा कि मुझे तो यहां पर दुर्गंध आती है राजा चकित रह गया राजा ने कहा यह कैसे योगी ने कहा कि कल आपको बताऊंगा अगले दिन योगी उसे चमारों के मोहल्ले की ओर ले जा, ले जाता है और वे दोनों मोहल्ले के एक सिरे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं तत्पश्चात मनुष्य का जीवन एक बंधी बधाए दिनचर्या में बतीत हो जाता है वह शरीर की साधना करता है उधर पूर्ति का साधन जुटाता है और घर गृहस्थी के कार्य करता है इन्हीं तीनों कार्यक्रमों में उसका सारा जीवन निकल जाता है मनुष्य प्रातःकाल उठता है तो शौच दंत धामन छर व्यायाम स्नान जूतों की पालिश कपड़ों का पहनना बालों को सजाना और फिर नाश्ता दोपहर का भोजन दिन का आराम शाम की शैर रात्रि का भोजन और रात्रि की छः घंटे की नींद ये सब जो है कर्म करता है परंतु प्रश्न उठता है कि यह सब काम किस लिए इस प्रश्न का मात्र उत्तर यह है कि शरीर के लिए अब विचारिए कि इन सब कर्मों में कितना समय लगता है यह सारा समय शरीर के साधना में लगता है जब व्यक्ति प्रातःकाल नैतिक आवश्यकताओं से प्रवृत्त हो जाता है तब उधर पूर्ति के साधन के लिए चल देता है किसान हल लेकर चल देता है व्यापारी दुकान की चाबियां लेकर चल पड़ता है वेतनभोगी अपनी लेखनी कागज पुस्तक लेकर चल जाता है श्रमिक अपने कुदाल को लेकर के चल देता है इस प्रकार चारों व्यक्ति छः आठ दस और बारह घंटों का अपना समय जो है उधर पूर्ति के लिए अर्पित कर देता है अब प्रश्न यह उठता है कितना समय जो लगाया गया है वह किसके लिए उत्तर मिला कि उधर पूर्ति के लिए दिन का इतना समल केवल उधर पूर्ति के साधन में लग गया जब बालक तीन अथवा पाँच वर्ष का होता है तो माता पिता उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं वह पढ़ता चला जाता है प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात माध्यमिक उसके पश्चात उच्च कक्षाएं, तदुपरांत तो महाविद्यालय और फिर स्नातकोत्तर की कक्षाएं, तत्पश्चात एच डी डीएलएड डिलीट और अनुसंधानकर्ता इस प्रकार से विद्यार्थी के 12 वर्ष तक परिश्रम किया प्रश्न उठता है किया जो परिश्रम किस लिए फिर उत्तर मिला कि आजीविका के साधन के लिए आजीविका के साधन से क्या मिलेगा उत्तर मिला धन मिलेगा धन से क्या मिलेगा रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा मिलेगा प्रश्न उठता है कि आवश्यकताएं है? कैसी हैं उत्तर स्पष्ट है, है। कि आवश्यकताएं है? किसकी हैं तो शरीर की हैं इसका अर्थ यह निकला कि उधर पूर्ति का साधन भी शरीर के लिए ही है निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीर के निमित्त और उधर पूर्ति के निमित्त जुटाए गए साधन अंत शरीर के लिए है अब रहे घर गृहस्थी के काम प्रतिदिन वे साख खरीदने से लेकर के बच्चों के पालन पोषण करने आजीविका के साधन में स्थित कराने और बच्चों को गृहस्थ में दीक्षित करने तक के काम की एक लंबी सूची बनकर तैयार हो जाती है ये काम जीवन का कितना बड़ा समय ले लेता है क्या शरीर आजीविका और साधन घर गृहस्थी के कामों में उजे रहना है जीवन का परम लक्ष्य है नहीं कदापि नहीं कवि ने कहा है कि क्या कहूँ अहबाब क्या करे नुमाया कर गए बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए मैं क्या बताऊँ कि मित्रगण क्या महान कर गए उन्होंने बीए ए किए नौकरी की पेंशन ली और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए प्रश्न उठता है कि क्या शरीर की पुष्टि धन संसार और सानो मनुष्य शरीर की आठ वस्तुओं शरीर की साधना उधर पूर्ति का साधना और घर गृहस्थी के काम ये सब है क्या ये सब त्याग देने चाहिए नहीं त्याग नहीं है इन्हीं का नाम तो संसार है यदि इन सब को छोड़ दिया जाए तो संसार का क्या प्रयोजन इन्हीं का नाम तो इहलोक है क्या हम इलोकवादी न होकर के परलोकवादी बन जाएं क्या केवल आत्मा और परमात्मा का ही चिंतन किया जाए क्या केवल परलोकवादी बनना है जीवन है? यहां का अंतिम लक्ष्य है यहाँ हमें योक और परलोक का समन्वय करना होगा हम केवल उपयुक्त बातों में ही न उलझे रहें और केवल आत्मा और परमात्मा के चिंतन में न लगे रहें हम शरीर की पुष्टि करें उधर पूर्ति का साधन जुटाएं घर गृहस्थी को भी काम करें परंतु आत्मा और परमात्मा का चिंतन न भूलें इसके विपरीत यदि हम केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति विषयों की पूर्ति ध्यान स्वर घर गृहस्थी के कर्मों में ही उलझे रहते हैं तो मानो हम जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं हम जीवन के आधे लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं हमारी स्थिति बीजगणित के उस प्रश्न के समान है जो बड़ी लंबी चौड़ी रकम के साथ आरम्भ होता है परंतु उसका उत्तर सुनने आता है कभी कहते हैं कि हो गए बर्बाद हम पढ़कर किताबें ज़िंदगी हो गए बर्बाद हम पढ़कर किताबें ज़िंदगी कुछ वर्क तो फाड़े हमने कुछ हवा में उड़ गए इसलिए इसोप निषद में कहा गया है कि सत्य का जो आ, मुख है स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है ये उस सत्य धर्म के दिखाई देने के लिए उस आवरण को हटाना पड़ेगा प्रार्थना की गई है इस भौतिक की चकाचंद ने मनुष्य की आंखों से सत्य को ओझल कर दिया है इसलिए भक्त सत्व के दर्शन करना चाहता है और संसारिकता जो है वो सोने का ढक्कन है और आत्म परमात्म चिंतन वह सत्य है जिसको कि संसारिकता छिपा देती है इसलिए मनुष्य को वह शरीर रूपी सितार परमात्मा ने इसलिए दी है कि वह इसको सजाए संवारे और इससे कुछ गाए भी अर्थात शारीरिक पुष्टि भी करे और आत्मा परमात्मा चिंतन भी करे कि वो शरीर की पुष्टि ही न करता रहे एक मंत्री जी आ, किसी सितार वादक को 15 मिनट का समय दिया कि वह कुछ गाकर सुनाए यह सितार की खुटियों को हिलाने लगा मंत्री जी बार बार चेतावनी दे रहे थे कि समय निकल रहा था सितार के सहायता से कुछ गाकर सुनाओ परंतु उसने पंद्रह मिनट खूटियाँ कसने में ही लगा दिए गाने का समय निकाल दिया इसी प्रकार मनुष्य भी शरीर की पुष्टि उधर उदरपूर्ति के साधन और गृहस्थ के कर्मों में अपना सारा समय निकाल देता है परंतु आत्मचिंतन और परमात्मा का चिंतन भूल जाता है मनुष्य शरीर रूप उत्तर प्रकार साधन प्राप्त करते हैं भी भर्तृहरि कहते हैं कि स्थात्यम वै दुर्यम पचतीतम लसनम चंदन दिनोक्त है अर्थात वह व्यक्ति जो कर्म भूमि को प्राप्त करके तप नहीं करता वह मानव मरक्कतमणि के बर्तन में चंदन के ईंधन से लहसुन को पकाता है और खेत में आग को बोने के लिए सोने का हल चलाता है तथा तो कपूर के खंड करके कोदों के को खेत की मेड़ बनाता है मरकत के बर्तन में लहसुन बनाना सोने का हल चलाना आग बोना और कोदों के लिए कपूर के टुकड़े को मेड़ लगाना ये कोई मधमता के बात है नहीं इस प्रकार मनुष्य शरीर जैसी दुर्लभ योनि को प्राप्त करके यदि मनुष्य शरीर की तुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति और घर गृहस्थी के कर्मों में ही जीवन निकाल दे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि जीवन के सब कर्मों को करते हुए हम परमेश्वर का भी चिंतन करते रहें उपनिषद कार में क्या सुंदर कहा है शोक बड़े घर वाले सौनक ने मर्यादा के साथ अंगिरा रसी के समीप जाकर पूछा ही भगवान निश्चय करके जानने पर यह सब जाना हुआ हो जाता है ऋषि ने ईश्वर के विषय में वर्णन किया और कहा जिस परमेश्वर में प्रकाश वाले लोग प्रकाश रहित लोग प्रकाश और समस्त प्राणों के साथ मन समर्पित है उसी परमात्मा को जाने और उससे भिन्न अन्य बातों को छोड़ो वही अमृत का पुल है उपनिषद ऋषि ने कहा है यदि इस जन्म में परमेश्वर को जान लिया तो ठीक परंतु उसे यहां न जाना तो सर्वनाश हो गया धीर पुरुष प्रत्येक भूत में उसकी खोज करके परम तत्व को प्राप्त करते हैं परमात्मा को केवल जानने की बात ही नहीं अपितु उनकी उपासना की भी बात कही गई है ईश्वर को प्रसिद्ध उत्तम और सर्व प्रकार से जगत का पालन धारण और वियोग करने वाला सब विद्वानों द्वारा जानने योग्य मानकर उसकी हम उपासना करें इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन तुम तुम सब प्रकार से उसी के शरण में जा तुझे उसी की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी संसार में निकृष्ट व्यक्ति वे नहीं हैं जो धन धान्य से रहित हैं अपितु वे निकृष्ट हैं जो प्रभु की उपासना नहीं करते संसार में वे व्यक्ति वे निकृष्ट नहीं है जो भूमि और संपत्ति से रहित है अपितु वे व्यक्ति निकृष्ट हैं जो प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं संस्कृत के कवि ने इस विषय में बहुत सुंदर कहा है के जिद वदंती धनहीन जनो जघन्य के चित्त वदंती जनहीन जनो जघन्य के चित्त वदंती जन दलहीन जनो जघन्य के चित वदंती वलहीन जनो जघन्य व्यासो वखिल विद विज्ञा नारायण स्मृति जनो जघन्य अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वह व्यक्ति निकृष्ट है कुछ लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पारिवारिक जन नहीं है वह व्यक्ति निकृष्ट है कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास कोई दल नहीं है वह व्यक्ति निकृष्ट है कुछ कहते हैं कि जिसकी भुजाओं में शक्ति नहीं है वह घटिया है वेद विशेष अर्थात ईश्वर को जानने वाले महर्षि वेद व्यास ने कहा कि जो ईश्वर को स्मरण नहीं करते वह घटिया है कविराज धन्वंत्री से पूछा गया कि परम औसत क्या है वे तो कहने लगे अच्युतानंदम नामस्मरण अच्युता सक सत्यम सत्यम बदाम मैं सच सच कहता हूँ कि अविनाशी और अनंत परमात्मा के नाम स्मरण स्वरूप औसत्य से सारे रोगों का नाश हो जाता है धनवंतरी की दृष्टि से सब रोगों का नष्ट करने वाली औषधि प्रभु का नाम स्मरण ही है दोस्तों तो खाका ने जो है वो मरने के निकट आया तो उससे पूछा गया कि तुमने जीवन का क्या निचुर निकाला तो वह कहने लगा पस अजसद साल दे नुकता महक्कल खुद ब खानी कि खदाबुदन वीद अजू दुख तो सुलेमानी यानी सौ वर्षों के पश्चात ये जो है फारसी के कवि का उपनाम है बाकानी जो फारसी के कवि थे वह तत्व की बात मिली कि क्षण भर के लिए ईश्वर की समीपता सुलेमान शासक सिंहासन से भी अच्छा है पंजाबी के कवि ने भी ईश्वर की उपासना पर बल देते हुए इस प्रकार दोस्तों कहते हैं इकनुक्ते तेगल मुकद फड़ नुकता छोड़ हिशाबानु कर साफ दिले दबा खावा दे फुक हिसाब किताब नुक्ते तगले मुक दिए यानी ईश्वर संसार का केंद्र बिंदु है बस उसी केंद्र बिंदु को तुम पकड़ो और शेष सारे हिसाब छोड़ दो दिल के सब स्वप्न छोड़ दो सारे हिसाब किताब फूंक दो बस एक बस एक एक ही ईश्वर पर बात समाप्त हो जाती है वह परमात्मा बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है वह तो शरीर के अंदर ही छुपा पड़ा है उसकी कोई आकृति नहीं है तो फिर बाहर दिखाए भला कैसे पड़ेगा वह ब्रह्म शब्द जो है और वह ईश्वर जो है वह ब्रह्म कोई वाह शब्द भी नहीं है जिसे सुना जा सके वह कोई स्पर्श नहीं है जिसे स्पर्श के द्वारा भूके जा सके वह कोई रूप नहीं है जिसे देखा जा सके वह कोई रस नहीं है जिसे चखा जा सके वह कोई गंध वाला नहीं है जो नाक से सूंघा जा सके वह तो अविनाशी सदा एक रस अनुत्पन्न सीमा रहित महत्व से भी सूक्ष्म और अचल है मनुष्य उसको नीचात्मक नीति से जानकर मौत के मुख से छुट जाता है इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वह परमात्मा इन पांचों विषयों से ऊपर है वह तो भौतिक नहीं अपौ अभौत, अभौतिक वह इंद्रिय गम्य नहीं अपितु अति है अर्थात उसे इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि परमात्मा जो है वो अति इंद्रिय है इस ब्रह्म के समक्ष कोई रूप नहीं ठहरता इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है वो हृदयस्त मनन करने वाली बुद्धि से प्रकाशित होता है और जो कोई इस रहस्य को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं क्योंकि गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन तू अपनी इस आंख से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो सकता मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं तू मेरे ऐश्वर्य को देख योगीराज कृष्णचंद्र जी यही कहते हैं कि परमात्मा को चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता अर्थात चमड़े की आंखों से उस परमात्मा को कोई देखने की इच्छा ना करे यदि शौक हो तो ध्यान द्वारा उसको देखने का यत्न करें यदि उसका साक्षात्कार करना हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखें बंद कर ले वास्तव में उसे देखने का अभिप्राय यही है कि उसे कोई बाहर ना देखे पंडितजन जन हृदय रूपी गुफा में वर्तमान नित्य स्वरूप ब्रह्म को देखता है जिस ब्रह्म में सब जगत एक आश्रय वाला होता है और उसमें यह सब जगत मिलकर और अलग अलग होकर चेष्टा करता है वह सर्वव्यापक परमात्मा सब में व्यापक है आज से यह है कि परमात्मा शरीर में भी व्यापक है उस परमात्मा को हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं जो खुद हमने अपने साथ लिया है वह किसी अंधे ने भी नहीं लिया हमने घर के अंदर ही घर के स्वामी अर्थात ईश्वर को खो दिया है ऐसा अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर की उपासना कैसे करें ईश्वर की उपासना का मात्र उपाय है योगाभ्यास योगाभ्यास क्या है यह योगाभ्यास जो है वह भारतीय ऋषियों द्वारा के आधार पर जो है वो आविष्कार की गई एक ऐसी अनुपम विद्या है जिसका विश्व भर में कोई मुकाबला नहीं ईश्वर का साक्षात्कार केवल योग पद्धति से ही हो सकता है और इस योग के आठ अंग हैं इन आठ अंगों का नाम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यम और नियम नैतिक आचरण के लिए है आसन वे साधन है जिसने उपासना में बैठने का अभ्यास किया जा सके और प्राणायाम के द्वारा मन की चंचलता को दूर किया जाता है इंद्रुओं का अपने विषय से हटाना प्रत्याहार कहलाता है चित्त की वृत्तियों को एक स्थान पर बांध लेना धारणा कहलाती है चित्त की वृत्तियां निरंतर एक स्थान पर बंधी रहें, यह अवस्था ध्यान कहलाती है और परमेश्वर के ही अन्य स्वरूप ज्ञान में परमात्मा का आत्मा का जो मगन हो जाना यही समाधि है यह जो स्ट्रांग योग है यह स्ट्रांग योग का जो विज्ञान है यह भारतीय ऋषियों की अद्भुत देन है इस पद्धति में संस्कृत अरबी ऊनानी और इबरानी किसी भी भाषा का कोई भी विवाद नहीं है क्योंकि इस पद्धति में कोई भी हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो पौध चैन या यहूदी या पारसी या कोई भी व्यक्ति हो उसे कोई मतभेद नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं योग की पद्धतियाँ क्योंकि एक ऐसी पद्धति है जिस पर समस्त विश्व के मनुष्यों का अधिकार है इसमें कोई संप्रदायिकता कोई कर्मकांड नहीं है कोई आस्तिकता नास्तिकता का भेदभाव नहीं है और यह जो योग पद्धति है यह आत्मसत्ता और आत् आध्यात्मिकता की रक्षा करती है ईश्वर की ढूंढने के लिए शरीर से बाहर प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं तीर्थ स्थान पर भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं इसका केवल आत्मा द्वारा साक्षात है साक्षात्कार किया जा सकता है क्योंकि कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः अर्थात मन को सब विषयों से हटाने का नाम ध्यान है परंतु प्रश्न और तय दोस्तों की उपासना के क्या लाभ हो सकते हैं परमात्मा का सबसे बड़ा लाभ क्या है तो परमात्मा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपासक में ईश्वर के गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं उपासक में सत्य न्याय आनंद परोपकार दया निर्भयता ये सब जो ईश्वरीय गुण हैं वे समाहित होने लगते हैं और इन्हीं गुणों के कारण वह अपनी आत्मा को ऊंचा उठा पाता है उपासना के द्वारा जो है वह जीव आनंद को प्राप्त करने लगता है और संसार की संसार की वस्तुओं से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता है जीवन यदि आनंद की अनुभूति करता है तो केवल ईश्वर की उपासना से ही कर सकता है रसो वैस रसम हुआ लध्वाप नदी भवती यानी परमात्मा के अनेक नामों में से एक नाम आनंद भी है यह परमात्मा स्वयं आनंद में है और जीवों को आनंद प्राप्त कराता है आनंद देता है तो उसका एक नाम आनंद है आनंद ही ब्रह्म है योग में लीन रहे या योग में लीन रहे सांसारिक जीव जो है वो त्याग वैरागी बनकर कर रहे और जिनका मन सदैव परम ब्रह्म में लीन है वही नित्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है एक सबको वश में रखने वाला सबका अंतर्यामी जो एक रूप वाली आकृति को बहुत प्रकार का करता है और जो धीर पुरुष जीवात्मा में स्थित उस परमात्मा को देखते हैं उसको चिरकाल तक रहने वाला सुख प्राप्त होता है और अन्यों को नहीं हो सकता है यह जो नित्य पदार्थों में नित्य चेतनाओं में चेतन और बहुत में एक है जो कर्म फलों का विधान करता है जो आत्मा में स्थित उस परमात्मा को देखते हैं उसके लिए सदा रहने वाले शांति है अन्यों को नहीं इसलिए भारतीय दर्शन जो है इसका यही निचोड़ है कि सुख तो संसार के पदार्थों से मिलता है परंतु ईश्वर की समीपता से आनंद की प्राप्ति होती है यदि आनंद को प्राप्त करना चाहे तो ध्यान द्वारा प्रभु की समीपता प्राप्त की जा सकती है पुरानी गुदड़ी पहनी तो क्या उज्ज्वल वस्त्र धारण किए तो क्या एक स्त्री रही तो क्या अनेक घोड़ों और हाथियों के समूह के साथ युक्त हुए तो क्या अच्छे अच्छे भोजन किए तो क्या किंचित अंध खाया तो क्या जब तक उस परमात्मा की प्राप्ति से हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तब तक सारा वैभव व्यर्थ है सारा वैभव व्यर्थ है इसलिए मनुष्य शरीर जो है वो रूपवती भार् यश उत्तम चरित्र पार धन संपत्ति रहते हुए भी यदि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा तो इन पदार्थों कराने का कोई लाभ नहीं है नहीं है नथिंग अतः जब तक शरीर में बल रहे तब तक मनुष्य को चाहिए कुछ परम तत्व का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे नहीं आओ द मेन गोल्ड फॉर एनी पर्सन इसलिए हे मनुष्यों जब तक यह शरीर स्वस्थ है जब तक बुढ़ापा दूर है जब तक इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई आयु का भी क्षय नहीं हुआ है तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्मकल्याण का उपाय करे नहीं तो घर जल जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा जीवन में ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है इसलिए कवि ने कहा है कि हंस के दुनिया में मरा कोई तो कोई रोके मरा जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा जीव उठा मरने से वह जिसकी प्रभु पर थी नज़र जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब होके मरा धन्यवाद दोस्तों